0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vie sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
1: rencontre. Bocoté. Martineau. Mathieu, je sais que tu veux revenir sur le sondage de l'actualité qui donne le PQ gagnant, mais tout d'abord, dans le devoir, Patrick Moreau, que tu connais bien de la revue Argument, euh, publie un texte euh, qui s'intitule « Au-delà de la fin Bokramanaï », il parle de Bokra Manail, responsable de la lutte au racisme à la ville de Montréal, et aussi de euh, de Madame Elgawabi, Amira Elgawabi, et il dit confie des mandats publics à des personnes qui ont consacré l'essentiel de leur carrière antérieure au service d'une cause. C'est confondre les genres. Euh, il est nécessaire que les représentants des institutions publiques soient au-dessus de tout soupçon pour ce qui est de la, de la partisanerie. Et effectivement, on nomme comme experts des gens qui sont juges et partis. Et euh, écoute, comment, comment mettons, euh, 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 comment un, un juif euh, peut être à l'aise de porter plainte devant Madame El-Gawabi, euh, El par exemple? Tu comprends, ces gens-là, ce, faire ce faire sont, bon sont des militants.
0: Ouais, mais il faut bien voir selon tes questions ici. C'est qu'à la fois la Ville de Montréal, euh, Madame Plante, et à Ottawa, euh, Monsieur Trudeau, on est dans les deux cas devant des gens qui ont une conception militante de l'État. L'État doit servir à rééduquer une population que l'on juge réfractaire à la diversité. Donc, il faut utiliser les institutions publiques dans leur esprit pour transformer les mentalités. Donc, on est dans une espèce de rapport nouveau au peuple. En démocratie, normalement libérale, l'État... Euh, était l'expression politique d'un peuple et ouvrait un espace de débat à la démocratie où les gens débattaient librement. Là, on est dans un État qui traite sa population globalement comme une collection de retardataires historiques, et dès lors, c'est en fonction du bien commun, bien commun qui est assimilé à l'idéal diversitaire, qu'il faut rééduquer la population. Et là, on touche à Madame, euh, d'abord, euh, Bocamaneil, donc on est dans une séquence où il y a du racisme visible à Montréal, c'est de l'antisémitisme. Mais elle, c'est pas ça qui l'intéresse, parce que tout le travail du courant idéologique auquel appartient Madame Manaye a expliqué depuis 40 ans dans son esprit que le racisme classique est un racisme périmé, qui ne compte plus. Le racisme qui compte, selon elle, c'est le racisme systémique. À quoi reconnaît-on le racisme systémique Aux différences statistiques entre les différents groupes identifiés par la bureaucratie diversitaire, et ces écarts statistiques sont interprétés comme les effets d'un système raciste. Bon, donc il n'y a pas d'autre explication, le fait que en tel et tel groupe il y a des écarts, il n'y a pas d'explication culturelle, sociologique, qui a... non, c'est l'effet d'un système raciste. Parce que derrière ça, il y a une forme d'égalitarisme dur, une forme de socialisme multiculturel qui dit tout ce qui, de, tout, tout euh, je dirais tout... Euh, toute disparité statistique est le signe d'un système discriminatoire. Mmh. Donc ça, Mme Manais, mmh. c'est ça son travail. Le travail de Mme Manais, c'est de voir du racisme là où il n'y en a pas. Le travail de Mme Manais, c'est d'étendre le concept de racisme pour réinterpréter l'ensemble des relations sociales québécoises, et à Montréal notamment. Donc là, quand le vrai racisme arrive, là, le vrai racisme, c'est pas son sujet. C'est pas ça qui l'intéresse. Mmh. Dans le cas de Mme Ndgavoie, on est à peu près dans la même logique. Pour elle, elle est responsable de la question de l'islamophobie, que la question structurelle qui traverserait le Canada, c'est l'islamophobie, comme partout en Occident. Or, ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on appelle l'islamophobie aujourd'hui C'est le refus qu'ont les sociétés occidentales de multiplier les accommodements « raisonnables » guillemets à l'endroit de l'islam et de sa version souvent islamiste. L'islam n'égale pas islamisme, mais le fait est que les islamistes ont beaucoup de poids aujourd'hui dans la définition de l'islam. Donc, le refus qu'ont une société occidentale de se laisser islamiser, c'est ça, de leur point de vue, l'islamophobie. Donc, mmh. encore une fois, si on lui demande de condamner le racisme dans sa forme antisémite, ce n'est pas son sujet, ce n'est pas son travail. Et c'est pour ça que je reviens à la question de base. L'État ne devrait pas être un État militant. Mais aujourd'hui, ce que j'appelle le régime diversitaire dans tous mes travaux, c'est un, un État qui veut rééduquer sa population. Puis on en a deux exemples.
1: Bon, mais donc donc, Mathieu, lorsque la Ville de Montréal nomme Bokra Manaï et lorsque euh, euh, Justin Trudeau nomme euh, Madame Elgawabi euh, à des postes comme ça pour lutter contre le racisme, alors que ce sont des militantes. Il commet pas une erreur. Il sait fort bien ce qu'il fait. Il veut exactement. nommer des militants à ces postes-là.
0: Mais c'est exactement ça. Ce n'est pas une erreur. C'est ça. L'erreur, ça aurait été de nommer quelqu'un dans leur esprit qui avait une conception, on pourrait dire, classique du racisme. Donc pour eux, c'est, ils ont nommé les personnes qu'ils souhaitaient à des fonctions Militante où le travail de ces gens est un travail de rééducation. C'est un travail de déconstruction de la psychologie populaire, de la conscience collective qui est vue comme étant fondamentalement lestée de préjugés et de stéréotypes. Donc Madame Mamaï, tout comme Madame El Gawibi, sont parfaitement à la, euh, à, au bon endroit à leur poste parce que leur poste a été fondé pour ça. Ce qu'il faut remettre en question, c'est pas l'une ou l'autre, c'est le poste même. Il faut pas simplement congédier Madame Mamaï, ce qu'il faut faire par ailleurs. Mais ce qu'il faut, c'est parce qu'en tant que tel, on l'a vu dans la crise présente, il y a du vrai racisme, elle n'est pas au rendez-vous. Bon, L'attente du commun immortel est quand même là. Ce qu'il faut, c'est abolir ce poste. Il faut abolir la bureaucratie idéologique dans l'État. Moi, ça me frappe quand même à quel point, et ça c'est vraiment une dérive de l'État moderne aujourd'hui, c'est une dérive de de l'État contemporain, c'est le commun des mortels finance à grands frais une bureaucratie euh, idéologique qui se donne pour mission de le rééduquer. Euh, je m'excuse, mais à un moment donné, le commun des mortels est en droit de dire non, merci. Mais là, la première étape, pour la plupart des gens, c'est ah ben cette personne-là n'est pas la bonne au bon poste. Ensuite, il va falloir questionner le poste. Mais je mais doute bien. de la capacité des leaders d'opposition de poser cette question.
1: Mais Ça, c'est le clientélisme. C'est ce que dit Patrick Moreau là, dans Le Devoir. C'est le clientélisme. C'est-à-dire les, 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 les politiciens sont genre leur réélection veulent avoir le vote des musulmans des polonais des, des indiens etc et là ben nomme des porte-parole en disant ces personnes là parlent au nom de leur communauté donc leur donne des bonbons leur disent ce que ces gens là veulent entendre en disant et hey, voilà c'est dans la poche maintenant il y a 300 000 polonais qui vont voter pour moi bingo
0: en fait, c'est le, le basculement du principe de représentation. Normalement, dans un principe de représentation, c'est qu'on avait des gens... D'abord, ça se passait à l'Assemblée nationale. Il y avait des partis, puis il y avait des partis qui représentaient des visions de la société. Ensuite, ces, ces visions de la société étaient partagées par le, ou non par différents groupes. Mais l'idée, c'est que je votais pas pour quelqu'un en fonction de, du fait qu'on avait à peu près la même face. Je votais pour lui parce qu'on avait à peu près les mêmes idées. ou voit tout le monde le même mmh. projet là, aujourd'hui, on a changé la... en enfin, fait, on... c'est un héritage à l'échelle occidentale, à la fois du multiculturalisme, de la deuxième gauche en France. C'est un héritage qui consiste à dire que la représentation doit changer. Maintenant, la représentation, ça doit être par groupe affinitaire ou par intérêt. Donc, il doit avoir le porte-parole, je sais pas, moi, des, euh, des dentistes bègues. Puis, le porte-parole, ensuite, je pas, des, euh, <rire> des, 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 des trop Bon. Et puis, et là, si vous êtes un espèce de pas trop mince entrée vous je me sens pas représenté. Donc, moi, je veux mon propre groupe qui me représente. Exactement. On est dans une logique de fragmentation de la société. Donc, les candidats qui prétendent représenter les différents groupes se multiplient. Et si vous, si vous acceptez pas tel ou tel interlocuteur, vous êtes censé, Bien. on dit, vous piétiner les droits de ce groupe. Moi, ça, cette logique qui est celle du multiculturalisme, c'est une logique qui concasse la société. En fait, qui a remplacé la démocratie euh, parlementaire par la démocratie pseudo-participative qui, dans les faits, est un corporatisme identitaire qui donne un grand pouvoir au lobby. Donc ça, il faut rompre avec ça, mais il faut voir à quel point on a changé de définition de la démocratie depuis 40 ans. On avait une conception de la démocratie qui était ancrée dans la nation, dans la, le libéralisme, dans l'individu, dans le collectif, et aujourd'hui, on a, pour reprendre la formule de Finkelkrant des échantillons représentatifs. Et ça, c'est le mais véritable mais... problème. Mais tu sais,
1: quand on reconnaît tu sais, quand je dis, je, je veux pas reconnaître les communautés, je reconnais des individus, moi. Hein? Euh, on dit, ben, tu es raciste. Tu es raciste parce que tu reconnais pas la spécificité de chaque communauté. Mais non, mais moi, je ne suis pas raciste. Au contraire, je dis, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des Québécois. Hein? Et voilà.
0: Non, mais moi, je suis d'accord. Puis moi, j'accepte les exigences de la sociologie. C'est-à-dire, bon, il y a une minorité anglaise qui a des institutions historiques. Bien sûr, la question n'est pas là. Il y a des nations autochtones qui réclament une forme d'autonomie euh, communautaire. Je comprends. Mais c'est plus de ça dont on parle. On ne parle pas d'accommodement avec des communautés historiques. Parce que ça, je pense, c'est le vrai critère. Des communautés historiques. Quand on est dans un, mais la vocation de ceux qui arrivent dans un pays, c'est de s'assimiler, de s'intégrer à la majorité. Et ensuite, au-delà de toutes les communautés dont tu parles, et c'est là que je te rejoins absolument, il y a une citoyenneté partagée. Aucun individu ne devrait être réduit à son statut d'échantillon représentatif. Aucun mais... individu ne devrait être réduit au statut de quota. Ah, c'est ce qu'on fait
1: mais mais, mais, mais Mathieu, est-ce qu'on n'est pas dans une contradiction, toi et moi? Parce qu'il y a des gens qui disent, ben, le discours que vous avez au sein du Canada, reconnaissez nos droits collectifs, reconnaissez notre langue, reconnaissez notre culture, c'est une forme de communautarisme que non, les gens mais, diraient. Non, mais ça, que je suis pas
0: d'accord. Moi, moi, je pense qu'il y a une distinction de fond à faire entre les peuples et, d'ailleurs, ce que j'ai parlé, la minorité historique anglaise, les peuples autochtones. Les peuples, ça existe. Le drame des... On pourrait dire de la dynamique idéologique actuelle, c'est qu'on met, on vide de sa substance le peuple, la nation, qui nous permettait à la fois d'être membre d'un collectif, parce qu'il faut être membre d'un collectif, et individu. Et là, on vide la nation de son, sa substance, puis on réinjecte cette substance-là dans des, des identités, on pourrait dire communautaristes. Donc là, religieuse, sexuelle, ethnique, racial, et ainsi de suite. Donc là, on, et là, on le voit aujourd'hui. Donc par ailleurs, dans le Québec, dans le Canada. Je, je le dis, les Québécois n'ont pas demandé par ailleurs un statut communautariste. Ils ont dit l'État qui est le nôtre, l'État qui a été construit pour que les Canadiens et Français autrefois les Québécois aujourd'hui soient majoritaires dans leur propre État, réclament un statut conforme à son statut national. Mais ça, ça implique, encore une fois, de se rappeler qu'une nation, c'est pas une communauté parmi d'autres. Une nation, c'est l'espace qui rend possible l'existence même de la démocratie. Mais quand on vide la nation, on, on retrouve pas l'individu absolu. On retrouve la société éparpillée des identités conflictuelles.
1: Écoute, j'étais un peu, euh, tu sais, je dans un chemin de traverse, mais écoute, tu es, tu es à la rhétorique ce que Sonny Rollins est au saxophone, un excellent improvisateur, donc... Euh, écoute, on revient <rire> au chemin euh, principal où tu voulais aller. Donc, euh, le PQ serait en tête dans les intentions de vote selon un sondage commandé par l'actualité.
0: Ouais, voilà, donc ce sondage auquel on peut prêter une certaine crédibilité. C'est euh, l'actualité d'une institution un peu critique, mais qui fait un travail honorable. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est la, à la fois le fait que l'EPQ... Il y a une chose en politique, manifestement, c'est le seul endroit où la résurrection est possible. On va dire, bon, nos amis croyants <rire> pensent que y a une résurrection impossible. Je le souhaite. Non, souvent, dans la blague, pendant des années, à mes amis catholiques, je, je je suis plus croyant que vous. Parce que vous croyez à la résurrection du Christ, et moi, je crois à la résurrection du PQ. Vous dites, la mienne est plus improbable que la vôtre. Bon. Eh bien, finalement, c'est quand même ce qui est en train d'arriver. Un parti qui devait disparaître il y a deux ans est aujourd'hui promis dans les intentions de vote. Puis, il y a deux dynamiques qui se croisent là-dedans. D'abord, le fait que les Québécois ont tâtonné pendant quatre ans pour savoir qui serait l'alternative. Et ils viennent de la trouver. Quand ils disent, on veut pas de la CAQ, on veut du PQ. On a globalement trouvé l'alternative. Premier élément. Et deuxième élément, la CAQ elle-même est tellement sans projet qu'elle n'est plus capable de rebondir. Le drame de la CAQ, c'est que pendant le premier mandat, elle avait un projet. Nous libérer des libéraux, faire la laïcité, renforcer l'identité québécoise, puis la pandémie est venue, bon, transformer la crise. Là, on est dans un parti sans projet, sans cap sans direction, qui ne sait plus quoi faire. François Legault est complètement déboussolé, s'en est facilement C'est le problème de qualité, M. Legault. Il sait connecter avec les Québécois, M. Legault. Mais tu connais ma théorie là-dessus. Parce que M. Legault est déconnecté de lui-même, parce qu'il est obligé d'être le fédéraliste qu'il n'est pas, pour être capable de plaire à ses chums du conseil du patronat qui travaillent avec lui d'une manière ou de l'autre, M. Legault s'est coupé de ce qui lui a permis de gagner. Et là, on a le Parti québécois qui monte. La première chose qui est importante là-dedans, c'est que ça ne rappelle qu'on qu soit souverain. En fait, qu'on soit péquiste ou non, c'est que le mouvement souverainiste vient de retrouver une vigueur. Donc là, la question suivante, c'est, et j'ajoute, le mouvement souverainiste, le Parti québécois retrouve une vigueur non pas en cachant l'indépendance, mais en la mettant de l'avant. Donc, ce qui se dessine pour les prochaines années, c'est un débat national centré sur la question nationale. Et ça, ça va être compliqué pour la CAQ, parce que plus on parle de la question nationale et plus la CAQ s'écartelle, Comment tenir ensemble Éric Girard et Bernard Drainville dans le même parti lorsque la question nationale arrive et s'impose? À la CAQ, il y a des gens de qualité. Simon est Bernard Drainville J'ajoute, euh, évidemment, François Legault. Euh, et on pourrait nommer des gens de personnel politique d'authentique nationaliste québécois. Il y en a beaucoup le drame, c'est qu'en ce sens, ces gens-là sont minoritaires dans leur propre parti, même si le premier ministre fait partie de leur bande. J'ai hâte mais... de voir comment la CAQ va s'en tirer. Pour l'instant, sa crise de panique n'est pas à la veille de se terminer.
1: Et tu as vu, euh, en terminant, François Legault dit « Bon, je prends note des résultats du de sondage, je vois que les gens sont fâchés contre moi ». Alors, lui-même dit que c'est le parti d'un homme. Contre moi. Ben, mais là, c'est
0: Monsieur euh, Monsieur Legault, là, je trouve il y a le côté Papa Legault est blessé. Euh, vous, vous en voulez à Papa Papa a pas été gentil. Je sais Papa a pas donné les bons cadeaux de Noël. Mais Papa va surprendre. Papa vous décevra pas la prochaine fois. On a envie de dire mais c'est que Papa c'est pas ça l'enjeu. C'est pas ça l'enjeu. Si tu nous comprends pas, c'est rendu qu'on a 24 ans. Tu vas encore nous donner des cartes de Noël. Est-ce qu'on pourrait juste changer un petit peu de logique et de logiciel Et moi je trouve que Monsieur Legault là-dedans est pris dans un rôle qu'il a bien servi mais qui se retourne contre lui aujourd'hui.
1: Le petit père du peuple, tiens. <rires> Merci Mathieu, à demain, salut. <rires> bye
0: bye.